0: Salut à tous et bienvenue, vous êtes sur ES1, la chaîne eSport et c'est parti pour une nouvelle émission du MAG ES1. C'est-à-dire que pendant une heure, bah, on va faire le tour de l'actu gaming et eSport qui est bien riche en ce début d'année. Salut les garçons Tu vas bien
1: ça va Thibaut bah, Ça va très très bien, on a pas mal de, de news, alors c'est le mois de reprise, hein. les compétitions vont, vont bientôt redémarrer Mais il y a beaucoup de trucs qui s'annoncent justement pour préparer ces reprises, donc on va en parler Mais effectivement, comme tu l'as dit, beaucoup d'actu
0: Ouais, et Maxime, ça va euh, toujours aussi bien bah, Écoute, entre
2: la nouvelle Xbox, la nouvelle PS5, tous les jeux qui arrivent et tout, tous les leaks ah, Parce qu'il y a quand même des leaks, hein, mine de rien Ouais, euh, ça, ça fuit euh, pas ouais, mal euh, en, heureux, en, heureux. en janvier Non mais c'est incroyable en ce moment
0: Et face à vous, un invité qu'on est ravi de recevoir, vous l'avez déjà reconnu dans le plan large du MAG 1 c'est Bracou, Brac, Marmoud Gassama. Salut Brac. Salut euh, Bam. Ça Salut. va Bah ça va et toi <rire> On sait pas comment bon s'appeler. Ouais, vais... euh, Brak, euh... Bah Brac, Bracou, Bah en fait tu peux
3: m'appeler comme tu veux vraiment. Ouais. Mais c'est vrai que Bracou c'est un, un peu des mots. C'est la famille, ouais, la famille, la famille Bracou. Voilà.
0: Tu peux m'appeler Bam. Hein. Tu peux ça marche. Bam, hein. <rire> euh, on est ravis de te recevoir pour parler notamment de la reprise de la i e ligue 1. Absolument. Euh, c'est la quatrième saison. Oui. Quatrième
3: saison déjà et c'est vrai que quand on quand on regarde un petit peu euh, tout le temps qui s'est écoulé on se dit euh, ah ouais quand même
0: ouais, <rire> ouais. Ah ouais, c'est <rire> c'est pas mal ouais ceux qui suivent le championnat de France de E League de FIFA euh, le savent cette année ça a redémarré avec euh, des inscriptions et des euh, tournois en ligne euh, au mois de novembre mais les émissions démarrent ce week-end sur Bein Sport euh, tu présentes ça avec euh, l'ami Bruce avec Bruce euh, Bruce Granek Four Times
3: évidemment euh, et on, on est en pleine préparation de, de cette euh, nouvelle de cette première émission Ouais. Euh,
0: et voilà, donc on va lancer ça et on va essayer d'avoir la pêche. Et tu nous en parleras dans cette émission. Voici bah tout de suite le sommaire complet de ce MAG ES1. Ça démarre dans un instant avec l'instant e-sport de Thibaut Bradshaw et notamment une grande nouvelle pour l'e-sport et le sport français l'association de deux géants lyonnais, l'OL et l'DLC. On en revient, on y revient dans un instant. On parlera également des LCS. C'est le haut niveau de League of Legends aux États-Unis. Et il y a pas mal de changements qui se préparent de l'autre côté de l'Atlantique. Et puis une compétition étonnante puisqu'elle se déroule sur Warcraft 3, retour vers le futur, donc en 2020. On parlera avec notre invité Braque de l'un de ses nombreux métiers, celui de streamer. Et euh, on verra comment euh, ça se passe pour lui euh, sur Twitch avant euh, de faire un focus complet sur euh, cette nouvelle saison de 1 qui elle aussi... Va instaurer euh, beaucoup de nouveautés avec notamment des restrictions pour euh, les joueurs dont vous faites peut-être partie si vous faites partie des euh, plus de 30 000 joueurs qui ont déjà euh, essayé de participer à la e -Liga. Et puis en fin d'émission toute l'actu gaming avec une drôle de console PC. On a l'impression qu'il s'agit d'une Switch et ça a été présenté euh, cette semaine à Las Vegas au CES. Et à propos de la Switch, il y a des rumeurs concernant une nouvelle évolution de la console de Nintendo. Euh, un leak, euh, Maxime nous en parlait, un leak qui concerne le prochain Assassin Creed. Et puis on reviendra avec euh, un jeu pour le moins étonnant, pas du tout e-sport, c'est le nouveau jeu du professeur Kawashima. Est-ce que euh, ces jeux font vraiment du bien à notre cerveau, à ceux de nos parents et de nos grands-parents Et ben bah c'est ce qu'on verra euh, dans euh, l'After Gaming en fin d'émission. Soyez donc les bienvenus, vous êtes sur ES1, c'est le magos ES1 et on commence tout de suite avec l'instant e-sport de Thibaut Bracho. Alors, on avait déjà vu en France des associations entre des clubs de foot et des clubs e-sport, notamment l'association PSG et LGD, qui est un club e-sport chinois. Là, c'est un club e-sport et un club de sport en France qui s'associent. – Le club, c'est LDLC exactement. et le club de sport, c'est l'OL. Oui, – exactement, c'est euh, l'association hein, qui fait euh, un peu de bruit en ce moment, qui aura d'ailleurs un impact,
1: j'imagine, euh, sur la, la E-Ligue 1, puisque comme tu le disais, l'Olympique lyonnais euh, s'associe avec LDLC, ce qui veut dire qu'il faut la, désormais appeler maintenant LDLC-OL, c'est le nom complet qui change, ce n'est pas seulement une association d'image. les deux vraiment s'associent, ce qui veut dire que la team LDLC pose officiellement ses valises à Lyon, et euh, faisons euh, avec un déménagement de l'équipe dans un nouveau centre d'entraînement sport pour le lancement de cette saison 2020-2021, donc une grosse annonce du côté de LDLC. Donc la marque Team LDLC n'existe plus maintenant, c'est OL LDLC tout le temps. Exactement, LDLC, OL tout à fait, et ce qui implique que euh, finalement l'Olympique lyonnais quelque part aura des joueurs sur FIFA, sur League of Legends, sur Fortnite WRC, mais aussi sur Counter-Strike, ce qui veut dire que c'est peut-être le premier club finalement
2: de foot à être engagé sur Counter-Strike. Oui. C'est marrant parce que, mine de rien, c'est un peu dangereux ce, ce petit moral C'est très cool pour l'LDLC, c'est très cool pour l'OL, mais bon, on va se le dire. On, notre monteur, Baptiste, j'ai vu un petit tweet passer, qui lui est un gros supporter de Saint-Etienne. Il dit, mais pour moi, maintenant, l'LDLC, c'est terminé. Je ne peux plus en <rire> entendre parler.
0: Et tu vois, non, mais c'est vrai. rien ça
2: implique,
1: bien oui, sûr, évidemment, les rivalités... Un, un, euh... inversement,
0: un supporter de, de l'OL qui était euh, peut-être fan de Vitality va maintenant devenir ah bah... fan de LDLC Exactement, c'est quelque chose qu'on avait vu. Les rivalités sportives arrivent aussi dans les sports. On se rappelle du fameux
1: transfert de Rocky au Paris Saint-Germain Esport, étant donné qu'il avait été supporter de Marseille, ça avait fait oui. tout un bruit pas possible lors de son recrutement pour le Paris Saint-Germain. En tout cas, ça reste une bonne nouvelle. Les deux équipes qui avaient déjà des liens hein, au final, parce que je crois même qu'au début du lancement de OL Esport, il y avait déjà plus ou moins un petit peu de... Alors il y avait, y avait un,
0: un lien notamment via la personne de Philippe Sose, mm -hmm. qui est euh, une des, des personnes qui compte dans, dans le monde du, du jeu vidéo. Il travaille actuellement chez Blizzard. Philippe Sose a été directeur général de LDLC. Il a été également directeur général de l'OL. Euh, donc, euh, euh, voilà, il y, avait, euh, il y avait déjà un lien avec, euh, avec euh, M. Philipsos, qui précédemment a travaillé d'ailleurs toujours à Lyon, chez Electronic Arts. Exactement. Donc, euh, Et voilà, voilà pour les, les, les petites coulisses euh, de, 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 de cette annonce. T'en penses quoi, toi, de, ouais, de cette annonce Justement, moi, je trouve que c'est une super nouvelle, parce que c'est vrai qu'en fait, les, les, clubs,
3: les clubs de Ligue 1, en tout cas, quand ils arrivent sur l'esport, on sait qu'ils sont… Peut-être pas forcément super bien conseillés et euh, ils connaissent pas forcément super bien ce milieu. Et du coup, d'avoir une team comme LDLC qui vient, qui va venir, euh, je pense, euh, voilà, les, les aider à, à vraiment euh, progresser, à avancer dans, dans ce milieu-là, je trouve que c'est une super nouvelle, sachant qu'LDLC, finalement, c'est quand même une, une, une structure, euh, j'ai envie
0: de dire, historique hein, Alors, euh, de y a l'histoire en France. Donc, c'est vraiment une très bonne nouvelle. Il y a quelque chose d'assez étonnant, c'est que LDLC, à ma connaissance, n'avait pas de joueurs FIFA. Euh, euh, en revanche, l'OL avait des.
1: Enseignement en, en Alexair, en je ne sais plus s'il en avait. Alexer, oui, oui, mais, mais
0: actuellement. Actuellement, ouais, ouais. il n'y en avait plus. là. Voilà, actuellement, il n'y en avait plus. Donc, LDLC n'avait plus de joueurs mmh. FIFA, mais l'OL avait des joueurs FIFA ouais. qui ouais. deviennent du coup des les joueurs LDLC-OL. LDL ouais. euh, euh, alors, ce qui est intéressant, euh, si on parle de, de la Ligue c'est que les, les clubs. Euh, qui ont des clubs de Ligue 1, ouais. qui ont des joueurs, sont qualifiés officiellement, euh, directement pour Auto les finales. Automatiquement,
3: hein. et du coup, bah là, euh, les, les joueurs vont juste représenter euh, l'OL. Euh, et et LDLC, c'est-à-dire LDL que LDLC
0: oui, sera en finale de, de la Ligue 1. Absolument. Mais du
1: coup, c'est oui. vrai que ce qui est intéressant, c'est qu'on est, qu est peut-être à, à l'aube de voir vraiment une vraie nouvelle tendance qui est en train de se développer entre l'association e-sport et club de foot, parce qu'on se rappelle que MCES c'était aussi associé avec Lille et le LOSC. Donc on a l'impression que les clubs, s'il si, y a quelques années, vraiment faisaient une entrée dans l'e-sport... En, en, en recrutant directement une équipe, on arrive plutôt sur le format de l'association de plus en plus. C'était le cas aussi entre Manchester City et FaZe. Donc, il y a une nouvelle façon des clubs sportifs traditionnels de s'engager euh, ouais. dans l'e-sport, mmh. avec du coup des équipes déjà historiques du milieu. À voir si ça portera euh, plus ses fruits. À voir
0: également faire, si Vitality continue sa petite association avec, avec Dijon, euh, avec ouais. Dijon hein, qui, qui permettait aux joueurs de Vitality d'être qualifié directement pour, pour les finales Je ne sais pas si ça continue, ça euh, Je pense que ça continue. Hein. Je pense qu'ils sont toujours en, en, en contact, de ce que j'ai
3: cru comprendre. Mais en tout cas, oui, en, pour revenir à, à ce que Thibaut disait, euh, clairement, ça va permettre au club d'un petit peu se, même se délester de, de tout ce côté euh, où, ils, voilà, où ils ont un petit peu du mal à, à, à avancer avec, euh, avec la compétition, comprendre un petit peu euh, ce qui se passe. Moi, je pense que c'est vraiment euh, que du positif, en tout cas. Et ça va leur permettre aussi de rester dedans, parce qu'on on sait que tu as certains clubs qui, dernièrement, euh, se posaient des questions par rapport à tout ça, se posaient mmh. des questions par rapport à, à, à
1: l'e-sport euh, et l'e-sport sur FIFA. Donc là, je pense que ça va plus les rassurer qu'autre chose. Bon. Et c'est aussi euh, la continuité, je termine juste euh, sur ce sujet, euh, du projet qu'ils avaient fait aussi avec Tony Parker et la Tony Parker Academy, LDLC qui était associé avec Tipeee et la ville de Lyon aussi pour ce cursus
0: e-sport. Donc LDLC qui vraiment s'engage vraiment très lyonnais et très sportif. Très bien. C'est la première grande nouvelle pour l'e-sport français en 2020. Et, et on l'applaudit dès demain. Bienvenue donc à cette nouvelle team LDLC-OL. L'OL en LFL. Et l'OL, euh, du coup, arrive en LFL, <rire> puisqu'effectivement, euh, Team LDLC est plus que bien représenté euh, en LFL, puisqu'ils ont euh, juste tout gagné euh, en 2019. Ça redémarre euh, au mois de janvier avec un maillot de l'OL. On n'a pas vu le maillot, d'ailleurs. Euh, on n'a pas, pas encore vu pas le maillot… Euh, LDLCOL, ouais. ça va être intéressant bah, de voir ouais. ce, ce attendre, maillot. À mon avis, il va débarquer vite. Ouais, ils étaient déjà les, les deux dans les blancs et les bleus, il va falloir juste rajouter un peu de rouge. Quoi. Exactement, je pense voilà. que ça va se révéler
1: quand on connaîtra aussi euh, le roster officiel de LDLc en LFL, ça risque d'être un, un gros, gros
0: reveal. Bon, super, justement, en transition toute trouvée, on parle de League of Legends, non pas de la LFL, mais des LCS, vous savez que les LCS, c'était le nom historique des compétitions, notamment en Europe, de League of Legends. Maintenant, les LCS, ça ne désigne que la compétition nord-américaine le championnat NA qui va connaître pas mal de nouveautés. Oui effectivement et c'est euh,
1: des changements euh, importants et c'est important aussi d'en parler parce qu'on se rappelle que souvent les états unis pour Riot c'est la zone test, ça avait été le cas pour les franchises ils avaient d'abord lancé aux états unis avant de lancer ça en Europe donc ce qui va se passer cette année aux états unis peut-être que ça arrivera chez nous pour le, le C l'année prochaine en tout cas on verra parmi les, les changements dans le point vraiment positif il y a un vrai développement de, de la compétition euh, académie euh, sur la deuxième du coup le, le championnat national hein, de des LCS américains et la saison régulière reprend d'ici quelques semaines, il y aura toujours trois matchs par semaine, le samedi, le dimanche le lundi dans les studios de LCS chaque samedi et chaque dimanche il y aura quatre matchs de LCS suivis d'un match académie en studio et la grande soirée sera le lundi baptisé Monday Night League avec trois matchs de l'académie en direct et deux affiches des LCS. ça c'est pour on va dire le planning de la semaine ça c'était un changement mais le gros point de ce changement c'est surtout la façon de se qualifier aux Worlds de League of Legends parce que là ça change aussi, les équipes n'emmagasineront plus de points au cours de la saison, plus de mini tournois après les segments, le segment de printemps n'offrira qu'une seule place au mid-season invitational, tout se jouera lors du segment d'été, c'est les trois meilleures équipes du segment d'été qui vont se qualifier aux Worlds. ça ça fait un peu de bruit, parce que du coup ça mise tout
0: sur le dernier marathon. Ouais ça veut dire que le segment, euh, le, le premier split, c'est que ne pour le pas grand-chose. Exactement.
1: Quoi. Alors justement, il y avait cette envie où, où finalement, c'est pour un peu contrecarrer euh, le, ce qui se passe déjà actuellement, où il y avait des qualifiés qui n'étaient pas vraiment en forme parce que du coup, il y avait des gens qui se qualifiaient au début de saison mmh. et qui arrivaient au Worlds et qui n'étaient plus une équipe qui avait perdu, qui était devenue nulle. et Ils, voule, ils veulent euh, avoir le meilleur niveau aux Worlds au meilleur moment. Donc, ils misent tous sur la dernière période la plus proche mais d'un côté, ce qui veut dire, comme tu le disais, c'est qu'il y a un début de saison qui va être un petit peu mollasson peut-être. Ouais, ouais. Parce que du coup, les équipes vont peut-être avoir un peu un manque d'engagement parce que le mid-saison invitationnel c'est bien, mais c'est qu'une seule équipe. Et puis, c'est pas non plus le plus gros tournoi. Et, et après, est-ce qu'on est encore dans la méritocratie des points de championnat qui était quand même aussi un peu une course de fond et qui permettait à des équipes de pouvoir sauver une saison Là, euh, c'est ce qui va donner, c'est pour ça que c'est important si c'est comme ça l'année prochaine.
0: Ouais. en tout cas, on voit ce que veut faire Riot derrière, c'est être euh, sur, sur la partie aînée, euh, bien représentée au Worlds. Exactement. Euh, puisque ça a été euh, la débâcle lors du. Je du pense qu'ils voilà,
1: ils en ont un ouais. peu marre d'avoir effectivement des équipes qui ne sont pas très Je me souviens qu'on
3: avait eu plus ou moins la même chose avec le SWC, où la, la Coupe du Monde arrivait juste un mois après la sortie du jeu. C'est vrai que c'était un peu ouais. bizarre d'avoir des joueurs qui n'avaient même pas encore vraiment pris le jeu en main c'est un peu similaire.
0: L'autre enseignement de, de ces nouveautés, c'est la montée de, de la ligue de la deuxième division, Exactement. la ligue Académie, parce qu'il faut se rendre compte qu'aux États-Unis, il y a ce haut niveau, les LCS, mais en dessous, il n'y a pratiquement rien. C est, c est à vrai. la différence de l'Europe, qui a toutes les ligues nationales, euh, comme la LFL, euh, la ligue en Espagne, il y a je crois 18 ligues comme ça... Qui, euh, qui entretiennent vraiment le niveau plus derrière des deuxièmes divisions à League, ligues, etc. Aux états unis il n'y a pas ce vivier derrière de talent. Non. Donc Riot a vraiment besoin euh, d'animer euh, l'autre scène euh, et euh, c'est une bonne nouvelle pour, euh, pour la, la, la scène semi-pro ouais, euh, la scène euh, académie voilà en tout cas beaucoup de nouveautés euh, cette année à suivre dans League of Legends et on vous rappelle la LFL ça démarre très bientôt vous la suivrez intégralement et en exclusivité cette année encore sur euh, ES1 on parle d'une étrange euh, compète sur euh, Warcraft 3 ouais évidemment bah c'est hey, une news pour les
1: anciens parce qu'évidemment euh, Warcraft 3 Reforge ça sort à la fin de ce mois 2 janvier et euh, ça va faire plaisir à tous ceux qui ont connu le il y a 20 ans quand les cash price c'était une souris MX500 et un tapis funk parce que euh, il y a eu un partenariat entre Blizzard ESL et la Dreamhack ils ont annoncé le pro tour de Warcraft 3 avec une série de compétitions qui permettra de, de là de gagner peut-être 200 000 dollars, en tout cas de se partager les 200 000 dollars après une grande finale. Donc c'est plusieurs événements. Donc voilà, si vous avez joué à War 3 il y a 20 ans et que vous dites « Ah, bah, j'étais fort, mais je n'ai pas pu m'exprimer parce qu'au bout d'un moment, bah, ça ne payait pas le loyer », peut-être qu'avec Warcraft 3 Reforged, vous avez une seconde chance de, de, de vivre l'e-sport tel que c'est aujourd'hui. Le, voilà.
2: le père de Dota. Hein.
1: Bah, c'est encore plus vieux parce que vraiment, oui, bah. euh, Dota, je crois que c'était à partir de, de l'extension Frozen Throne et euh, Warcraft 3 c'était vraiment le,
0: la base de la base en tout cas on voit que voilà, euh, Blizzard entretient euh, la flamme notamment grâce à ESL sur ses euh, ouais. classiques et, Exactement. et Il y a aussi hein, qui, et continue, qui a été pareil voilà. annoncé
1: avec un, un pro tour
0: bon super on passe euh, au dossier de la semaine le nouveau métier de notre invité braku <rire> On va parler avec Marmoud Gassama, braque, euh, de son rôle de, de streamer. Alors c'est vrai que euh, on va faire un petit historique pour ceux, et ceux qui ne te connaissent pas euh, aussi bien que, que nous. Euh, le début de ta carrière dans l'e-sport, euh, tu l'as fait aux côtés de Bruce Granek, dont tu as été pendant toutes les années de compétition, on rappelle que Bruce a été quatre fois champion du monde. Toi, tu étais pendant toutes ces années son, son sparring partner. Oui, c'est ça. Euh, moi, j'étais, je jouais beaucoup avec lui. Alors, ce qu'il y a, c'est
3: qu'à cette époque de, de compétition, il y avait beaucoup de joueurs qui étaient vraiment au-dessus. Au, au mais le truc, c'est qu'il n'y avait pas encore... Euh, je vais dire, entre guillemets, de législation, on ne pouvait pas parler de joueurs pro parce qu'il n'y avait pas de joueurs salariés, il n'y avait, avait rien de, de tout ça. Mais c'est vrai qu'on pouvait quand même différencier les joueurs, euh, les bruts, des, 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 des joueurs un peu moins bons. Et moi, du coup, bah, j'étais un peu dans cette catégorie-là et, 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 euh, et je, je jouais beaucoup avec Bruce. Et ça lui a permis voilà, d'entretenir son niveau
0: et de, de, de lui permettre d'arriver aux, aux compétitions. C'était une emmener. époque où on pouvait beaucoup moins s'entraîner en ligne aussi. On avait besoin d'avoir un pote à côté pour, pour juger de son niveau. Quoi. Bah, en fait, on pouvait s'entraîner en ligne, mais c'est
3: vrai que les connexions n'étaient pas aussi euh, bonnes que, que maintenant. Euh, je me souviens que sur, PS4, sur PES4, euh, à l'époque, euh, on, on jouait en IP à IP. C'est-à-dire qu'il y en a un qui hostait la partie et l'autre la rejoignait. Et celui qui rejoignait la partie, en général, il, il C'était euh, C'était assez terrible pour lui. Donc c'est celui qui avait la meilleure connexion qui hostait la partie. Donc c'était pas c'était pas simple. Alors après voilà, il y avait ces parties qu'on jouait euh, en même temps et ensemble en physique, et, euh, et c'est sûr, sûr que ça, ces parties-là, euh, permettaient de, de, de vraiment progresser.
0: Ensuite, tu as accompagné Bruce Granek un petit peu dans sa reconversion, et c'est là que vous êtes devenus tous les deux des commentateurs. On vous a vu commenter des ESWC sur la grande scène de la Paris Games Week, euh, sur la chaîne euh, L'équipe euh, 21 aussi, euh, ouais. dès 2015, en, en commentant des, des compétitions de, de foot. Et puis, il euh, y a eu ensuite euh, la création euh, de la Iligain euh, e euh, sur, euh, sur Bean, donc vous êtes suivi... Euh, en, en télé et vous êtes suivi aussi euh, sur YouTube et sur Twitch. Ouais. Parce que comme Bruce, aujourd'hui, euh, c'est là que tu t'exprimes et c'est là que tu t'exprimes le plus souvent, tu streams énormément. Très clairement, bah, j'ai regardé justement
3: euh, sur, sur un site qui permet un peu de recenser les, les statistiques euh, de nos streams et euh, je me suis rendu compte que là, j'étais à 111 heures de, de streamer et c'est là que j'ai vu qu'en vérité, oui, comme tu le dis, c'est là où on parle le plus et puis évidemment, sur Twitch, on a une certaine interaction avec les gens qui, euh, qui viennent nous regarder. Donc forcément, on parle, on parle, on parle, on débite et, euh, et, on, a, et, et, et on se rend compte qu'on a énormément de choses à dire 111 heures de streamer depuis quand euh, 111 heures de streamer j'ai pas regardé la période mais c'était euh, je crois que c'était sur le mois de, de de décembre, oui, crois, oui, comme ça, enfin, <rire> sur, passé, sur deux
0: semaines, une quinzaine. T'as passé
3: quatre jours en stream oh, oh, sur un mois. Ouais, ouais ouais, ouais. <rire> ouais,
2: ouais, enfin, c'est… Bon, surtout, tu fais pas que du FIFA, ça te permet aussi de sortir un petit peu de, bah, de ton carcan de, de, de jeux de simulation de football. C'est ça, c'est ça. Bah, je, je, je
3: joue aussi à, à, à d'autres jeux. Là, euh, en ce moment, je suis sur Star Wars Fallen Order. Mm. Euh, ça me permet voilà de découvrir d'autres choses et, et, de, et de déconnecter un petit peu et de parler avec… Euh, avec les gens qui me suivent d'autres choses. de de garder la voilà, manette
1: de... un peu plus longtemps aussi. <rire> aussi,
0: aussi. aussi C'est euh...
1: compliqué si tu étais que streamer, <rire> je pas. Moi, je me pose la question. Ouais, parce non, que... alors,
0: euh, non euh, je, re, je rebondis, excuse-moi, je, ouais. je rebondis sur ce que dit euh, Thibaut. Tu es effectivement connu pour éclater tes manettes <rire> ah oui, oui. lorsque ça et se reste, passe ça, mal. Ça en revient presque artistique. Voilà, on a... J'avais pas quelques, vu la perche. On a, on a, quelques, on a quelques images là euh, de, de tes plus beaux fracassages de, ah, oui, de ouais, manettes. Tu euh, en, en as éclaté combien et ça t'a coûté combien Ah bah ça, déjà ça coûte cher. Euh, d'ailleurs, je t'en dois une. Tu euh, m'en dois une, d'ailleurs. Euh, hein, que Je t'en
3: dois une. Je ouais, dois tu me dois, dois une manette euh, à 25 euros. Exactement, exactement. <rire> On balance les dossiers. Euh, non, très honnêtement, euh, ouais, je vais être très honnête. Je pense que là où j'en ai cassé le plus, c'est sur FIFA 17. Parce que c'était la première année où Fut Champions arrivait. Ce fameux mode qui rend fou tous les joueurs de FIFA. Euh, c'était la, la première saison. Je pense que j'ai dû en casser au moins 15, 20. Tu dépenses plus d'argent dans, dans les manettes que dans, que dans Fut ah non. <rire> non 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 euh, non mais j'ai quand même dépensé pas mal d'argent dans les manettes. Après euh, je pense que je pense que là sur les derniers FIFA j'en casse quand même beaucoup moins. Franchement, j'ai appris à, à relativiser, à me calmer un petit peu. Avec euh, voilà, après et le quatre, jeu s'est amélioré en même temps. Le jeu s'est un peu amélioré et avec 4 saisons de fut, forcément, on, on, fait, euh, on fait un peu le
2: deuil. Bon, oh, du coup, c'est un peu hors sujet parce que je voulais te parler de Star Wars parce que, forcément, ouais. euh, vu qu'on en parlait tout à l'heure, on l'a vu ensemble à Los Angeles. Absolument. Et qu'est-ce que t'en as pensé du coup Parce qu'à l'époque, on se disait que c'était pas ouf. Le, le Fallen Order ouais. Ah, bah là,
3: pour le coup, je suis vraiment. C'était euh, euh, l'une de mes belles surprises. Vraiment, euh, le jeu, j'accroche euh, de fou. Et quand t'es fan de Star Wars, en plus, quand t'as vraiment grandi avec, euh, avec euh, la, la première trilogie, ouais. bah, forcément, tu fais. Ah, t'as grandi dans
2: les années 70
3: non, mais, je veux dire, euh, voilà, je, quand, quand j'étais petit, euh, j'ai regardé, non, quoi. Gueule, Et, euh, commencez par... <rire> et, 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 et du coup, il bah, y, y a plein de petits clins d'œil, je trouve, dans, ouais, dans, ouais. dans, dans, dans le jeu. Il y, y, y a beaucoup de choses qui te rappellent un petit peu... Euh voilà, cette, cette belle époque des, des premiers Star Wars. Donc, le jeu, je le trouve vraiment
0: je le trouve super bien fait. Alors, ouais. moi, je regarde souvent tes, tes streams, ce qui me permet aussi Oui, je t'ai vu venir il n'y a pas longtemps. Oui, moi. oui, oui. Euh, ce qui me permet d'apprécier tes, tes talents de chanteur, euh, notamment. Oh. Tu fais des, de beaux duos. Hein, ah, euh, ouais. bah, merci. Ouais, c'est vrai. Merci, Et euh, <rire> du coup, tu as même carrément enregistré euh, ton, <rire> ton, ton, ton premier hit. Ça s'appelle <rire> « Des serveurs en carton ». On a la vidéo. Euh, pour moi, c'est le hit de ah bah écoute merci beaucoup Est-ce qu'on peut regarder et surtout écouter les serveurs en carton Le nouveau hit de Braque T'as
2: combien de vues pour l'instant Alors en fait là Alors
3: Ce qui est drôle Ce qui est vraiment drôle c'est que la vidéo a pas fait tant de vues que ça Mais ça c'est parce que je suis pas si actif sur Youtube Que peuvent l'être d'autres Youtubers mais, euh, mais, mais est en tout cas, ce qui, est, ce qui, est, euh, ce qui en ressort, c'est que tout le monde a apprécié, tous ceux qui ont regardé la vidéo. Sauf, euh, sauf je... peut-être Electronic Arts, hein, parce euh, que, oui, que
0: oui, 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 oui. tu t'en prends au serveur euh, de, de, de FIFA. Je leur ai envoyé la maquette. Hein. Il, y a, il y a des vrais problèmes de serveur <rire> ou pas
3: il y, des, il y a des soucis, mais ça, c'est euh, un classique sur FIFA. Ouais. Euh, voilà, ça fait des années maintenant euh, qu'on le sait, mais c'est vrai que c'est assez frustrant de, 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 de voir qu'avec un jeu qui a autant de moyens, on n'arrive pas à avoir des, des parties euh, fluides, euh, clean euh, en permanence, quoi il y a toujours des, des petits soucis et c'est un, un peu dommage. J'adore. J'adore. Ouais, on, on,
0: on s'est un peu donné sur ce clip, c'est vrai, on s'est un peu donné. Voilà ce qui vous attend un petit ouais. peu lorsque vous allez voir les streams de, de Braque. Quand est-ce que tu nous fais ta danse Qu'est-ce qui déclenche la danse dans, dans, mes streams dans tes streams bah, Alors déjà, moi, j'ai toujours aimé ça. J'ai
3: toujours aimé danser, j'ai toujours aimé bah, chanter, hein, comme, tu, comme tu le dis. Et, euh, mais c'est souvent mes parties. Et c'est souvent, euh, voilà, quand, quand, par exemple, je vais faire quit euh, à hein, un adversaire... Euh, ah bah, les gens, les gens vont me chauffer, allez, pars sur un petit Zouglou, vrac Et là, bah, moi, forcément, faut pas me... en fait, il ne faut pas me chauffer longtemps Moi, tu me mets un petit air, euh, ouais. je sais pas, c'est épidermique, ça,
1: ça, ça démarre tout seul Il ne faut euh... pas te chauffer longtemps ouais il ne faut pas me chauffer longtemps Bon, c'est bien cool euh... Petite question, ouais. en ce moment, c'est le reveal des Totti, c'est-à-dire ouais. connaît l'équipe de l'année, selon ouais. les, les joueurs FIFA, euh, est-ce que tu as paqué un joueur euh, J'ai paqué déjà, ça c'est sûr Parce que j'ai vu une vidéo scandaleuse Bruce ouais. Granek ouais, ouais. euh, sur YouTube. Je vous invite à aller regarder si, comme moi, vous avez jamais rien eu de mieux que un joueur 79. Parce que c'est tout bonnement honteux. Est-ce que tu as eu autant de chance que lui sur. Qu'est-ce qu qu qu'il a pas qu Non, vu? mais c'était pas pour les Totti, mais c'est un condensé. Je ne sais pas en combien de trucs il a, mais il, écoute, il n'avait que, que des cartes hallucinantes. Tu, ouais. tu, tu vois cette vidéo dans laquelle je parle Ouais, la, la dernière vidéo qu'il a sortie. Oui, je crois qu'il a, il a eu combien Il a eu euh, deux hasards, je crois, ou trois hasards. Ah, mais toi, attends,
3: alors toi, tu parles d'une autre ouais. vidéo. Ça, c une, ça c en fait, c'est une vidéo qu'il euh, qu a fait avant la sortie des ouais, Totti. avant la sortie des Totti. C'est ça. Et là, oui, c'est vrai qu'il a eu une chance. C'était euh... scandaleux. Il a été hasard. C'est une chance complètement scandaleuse après, ouais, mais ça arrive, hein. des fois on a des comptes comme ça, euh, où il euh, y, a, y, a, y, a euh, y a des rushs comme ça, des coups de folie euh, qui se passent, et, et du coup il a récupéré euh, deux Neymar et, et un hasard. Et, euh, et ouais, bah, euh, tant mieux pour lui, j'ai envie de dire, tant mieux pour lui, parce que c'est vrai que parfois on, on peut passer une année sur FIFA à paquet, paquet, et à jamais rien à voir. Et je suis véridique quand je dis ça. T'as certains comptes qui n'ont ouais. jamais euh, ouais. eu
0: un joueur qui, qui vaut plus de 100 000 ou 200 000. Ouais, J'ai vu, euh, vu un, un tweet là, sur euh, deux joueurs euh, anglais, je crois, qui, à eux deux, euh, ont mis près de 15 oui. 000. Euh, Bateson et Castro. ouais voilà. Ouais. Euh, qui ont mis, euh, Castro qui est américain. Hein, euh, euh, américain, euh, ouais, il est américain, oui. Qui, euh, à eux deux, ont mis euh, à peu près l'équivalent de 15 000 euros ouais. et qui n'ont paqué aucune carte Totti. Et, et, alors, ils, ils n'avaient ils pas, pas, pas paqué de Totti au 000 moment… Euros,
1: là, sur les packs Totti oui uniquement hein. au
3: moment du tweet mais derrière euh, Castro, on a quand même récupéré euh,
0: au moment du tweet y avait, ils n'en avaient pas mais après ils ont <rire> ça fait cher ça fait cher ça fait cher l'équipe ça fait cher l'équipe hein. on va en reparler de FIFA euh, de fuite et notamment de fuite version e 1 dans la deuxième partie de l'émission puisque euh, la saison de e 1 démarre avec Braque notre invité et Bruce Granek sur les antennes de Bein Sport diffuseur officiel de la e 1 on va parler de toutes les nouveautés de cette quatrième saison de Li dans la deuxième partie mais pour l'instant on passe au quiz de Maxime Gérassi. Donc Braque et Thibaut, on joue ensemble, on joue tous les trois. Quatre questions, quatre questions c'est ça je vais, Et je vais Et donc quatre points à marquer et à se partager entre nous trois. Effectivement, j'espère que vous
2: avez suivi l'actualité du jeu vidéo cette semaine. Allez, on commence avec la première question. Quel jeu de pirate vient de franchir la barre des 10 millions de joueurs ah ben C'est Thibaut, c'est parti. Euh, okay. C'est Thibaut. J'ai entendu
1: pirate, J'ai pas réfléchi. Bon, tu as joué toi bah, J'ai joué. joué au début, pour moi c'était un beau projet, mais malheureusement j'ai pas plus s'accroché que ça, ça... Mais y a, je, me, je rêvais d'un jeu qu'ils ne vont pas donné.
2: Voilà, bon, enfin. Écoute, euh, en tout cas, il y a eu beaucoup de mises à jour <rire> depuis… Euh, Ça sera peut-être et... pour « Skull of Bone. ». Peut-être, peut-être. Euh, J'aimerais beaucoup Bones, un ouais, vrai euh...
1: mémo dans l'univers des pirates, en tout le, cas.
2: D'autres, on n'a pas eu de nouvelles
0: depuis un petit moment, en mine de rien. Scar le, de, jeu de... le jeu de… jeu de… Ubisoft. Non, mais c'est vrai que euh, Sea of c'est très prometteur, c'était très prometteur. Ouais. On y a tous joué… Mais peu ouais, ouais, de gens, gens y reviennent. J'avais joué avec Bruce en duo, mais c'est vrai qu'on avait fait une partie, on avait arrêté. Bon, ouais, J'aurais ouais.
1: aimé qu'on puisse vraiment se faire euh, aborder, qu'il y a un stress en ramenant mais un y trésor. Y ouais, mais... Il y en a. C'est juste qu'il n'y a pas d'enjeu. Bah, ouais, J'avais croisé personne, il s'était rien passé. Bon. Et voilà. En tout <rire> cas, il y a
2: pas mal de mises à jour. et Le jeu est vachement cool, et si vous avez le Xbox Game Pass, c'est
0: compris dedans. Et oui, c'est ce qui explique d'ailleurs qu'il y a autant de joueurs, puisque le jeu est disponible sur PC et Xbox. Donc si on a le Xbox Game Pass, forcément on le télécharge, on l'essaye. 10 millions de joueurs, bien joué. Donc et un point pour Thibaut. Euh,
2: quelle licence célèbre de la littérature anglaise, anglaise pardon, aura droit à une adaptation centrée sur un personnage sur PS5 et Xbox Series X Harry Potter. Harry Potter. Non. Vous allez le dire aussi. Euh... Bref, sûrement, mais c'est pas ça. Sherlock euh... Holmes. Non plus. Il y a un petit piège hein, quand je vous dis littérature anglaise. Hein. C'est une... surtout connu, on va dire, pour une adaptation au cinéma. James Bond. Non. Le Seigneur des Anneaux. C'est le Seigneur des Anneaux. Ah, ah, voilà. C'est un des anneaux euh, qui sera centré sur, vous savez. Euh... Aragorn. Non. Legolas. Non plus une Un perso que t'aimes bien Quoi Sam Gamji Non plus. moi bon, je vous le dis c'est pour c'est sur Gollum. Ouais. Ah, je Go, vais dire Ouais, le... j'aime pas particulièrement. Oh, bah écoute, euh, voilà, ça sortira en est 2021. C'est intéressante. Euh, eh bah écoute, ça sortira en 2021, c'est développé par Daydelic Day Entertainment. Ce sera un jeu d'action-aventure basé sur la narration. Bah voilà, c'est un des premiers jeux, on va dire, d'une licence vraiment connue qui sort sur
0: les consoles next-gen. Ouais, je l'attends voilà. pas du tout mais ça me rappelle <rire> ça un point donc du coup je l'aime bien.
1: J'ai envie de dire
2: c'est mais à il se met la gueule. Ouais.
0: Euh, troisième question. Braco, quel... braco, faut se réveiller. Ouais,
2: bah ouais, j'essaye. Mais... Quelle console qui peut être euh, jouée en mode portable, en mode télé en mode. Euh, Switch. Euh, permet de jouer à des jeux d'un autre temps Bah la Switch. Bah eh ben non. <rire> c'est un piège. C'est pas, pas, pas la
3: console où je peux mettre les cartouches de Super euh, Nintendo C'est ça. Bon, voilà, ça. je te donne le
2: point. Bon, parce que voilà, c'est la super rétro regarde Regardez-moi cette euh, magnifique image. Voilà, ouais. ça a été dévoilé au CES 2020, c'est le groupe MyR4 qui fait ça. Bah, c'est une console hybride, hein, c'est le même principe que la Nintendo Switch, sauf que derrière, vous pouvez mettre vos cartouches de Super Nintendo et de Mega Drive. D'accord. Voilà. C'est plutôt cool, non vous Super trouvez pas l'idée bon ouais, bon Tu peux idée. la jouer en mobile euh, bah, mobi Comme là, la Switch, mobile, euh, sur table et sur télé. D'accord. Voilà. Okay. Ça coûtera 110 dollars. Euh, alors par contre, il n'y aura pas de micro SD, il y aura pas de port USB. C'est pas. C'est pas pour tricher, c est c est, pas pour pirater ces jeux. Voilà, non, c'est vraiment il faut il mène ça, pour la, cartouche cartouche là, pour la cartouche. cartouche voilà, hein. voilà, okay.
0: voilà. Donc euh, si vous avez bien suivi, euh, on est à un point partout au bout vrai. de trois ouais. questions. Ça veut ouais, dire que cette dernière finale. question va définir le euh, premier champion euh, 2020.
2: Vous avez suivi les hein. quiz de
0: Maxime. Quelle
2: licence iconique du jeu vidéo reviendra grâce à Microïde ça a été annoncé Metroid. cette semaine. microïd On avait reçu Julien Hubert il y a quelques semaines qui, qui sortait Asterix. Euh, je vais te donner l'analyse comme ça. Bah, attends attends, tu attends, peux... attends non Non, tu peux peut-être, euh, si tu as bien suivi les jeux qui sont sortis dans les années 90, je vais te donner le nom du studio. Flashback. Non, je vais te donner le nom du studio qui a sorti le jeu dans les années 90. D'accord. peut que tu vas trouver. C'était GT Interactive. Ok. J'ai euh... l'impression que ta question est quand même un petit ouais, peu euh, orientée orienté vers… Ouais, parce que là, on est pas... Il ouais, tu... bah, si donne les artistes à Bertrand et vous reste... Si vous savez ce qu'a développé GTA Interactive, vous allez trouver ce bah, qu'il a GTA la licence. Interactive a développé énormément de jeux dans les années 90. Il y a un gros, gros jeu, une grosse licence. On est tous contents de l'avoir revenir en général.
0: C'est pas, pas Duke dans... Non, euh... non, non, non. Euh... non, non, non. En
2: tout cas, donc... Euh... Peut-être le, le, le style de jeu. Le style de jeu, c'est un jeu, un platformer en 2D. Comme Flashback à peu près, quoi.
0: Cool spot. Allez,
2: je vous le dis. Je vais tenter un non, truc.
0: Hein. C'était Virgin Direct. Ah, c'est vrai.
2: <rire> Allez, je vous donne un 9. petit indice. Je vous donne un petit indice. Ça parle.
0: Euh, <rire> Disons qu'on sait c'était océan. Oh
2: bah voilà. Ah, ouais. Mais je pense. Code 9 chez Aklem. <rire> euh, non, c'est euh, l'histoire du jeu. Ça parle d'une civilisation qui se fait manger. Vas-y, donne-nous la. Oddworld. Ah, ah Oddworld. Ouais, ouais, D'accord. Jamais. C'est cool,
0: non Ouais, ouais.
2: Donc euh, Stéphane Longard, hein, qui est PDG de Bicroid, annonce qu'ils ont fait un partenariat avec Oddworld Inhabitant, qui est le studio qui est en train de développer. Bon, je vous ai mis une petite photo. Et en fait, ils vont ressortir. Euh, trois jeux de cette licence iconique euh, du jeu vidéo. Voilà. D'accord, ils vont les euh,
0: remasteriser. Voilà,
2: remasteriser. On ne sait pas trop en fait. Il ne s'est pas vraiment dit. Euh, on sait qu'ils le jouer sur le côté rétro gaming, sur le retour de cette licence. Donc c'est plutôt cool.
0: OK. Bah, bah avec, coup, Abe. Euh... avec le Abe. fameux Abe Odyssey. Bah, bah, c'est une bonne nouvelle parce que c'est vrai que c'était d'excellents jeux, euh, les euh, Abe Odyssey et autres Odd Je vais vous rajouter une petite question.
1: On s'improvise parce que je pensais que tu allais mettre dans le quiz et du coup je m'apprêtais à, à buzzer. Quel jeu a battu cet été, dire qu'il est sorti il y a 4 ans, son record de joueurs sur Steam Cet été, cet hiver, pardon. C'est jeu 5.
0: Non, c'est The
2: Witcher. C'est The Witcher. Witcher 3. Et voilà. Du coup, c'est moi qui gagne. C'est toi qui gagne. J'en profite pour vous demander si vous avez vu la série. Évidemment.
0: Mais tu n'as pas dit qu'on en parlait dans mon Aftergaming Mais non, tu ne l'as pas dit. Non, mais c'est... Non, mais c'est pas grave, écoute, The Witcher, euh, effectivement, ce pas qui est incroyable, c'est que The Witcher 3, il est sorti il y a quoi, il y a 5 ans maintenant Ouais, 4 ou 5 ans C'est 2016, The Witcher. Mai 2016. Ouais, voilà, donc il est sorti ouais, il y a 4 ans. 4 3. Il y a 4 ans, quoi. Ouais. Euh, et euh, il n'y a jamais eu autant de joueurs en simultané que depuis euh, sa ouais. sortie sur Netflix. Je pense que c'est le genre d'infos qui donne beaucoup euh, euh, ouais. qui, qui résonnent chez les éditeurs et on voit notamment comment Riot en ce moment se rapproche ouais, ouais. Euh, de, incroyable, de Netflix. l'impact du coup incroyable que ça peut avoir sur, une de, scène de, ou sur un de, jeu de Netflix ah oui, que Netflix peut surtout avoir. Ils, sur, ils, ont, euh, ils, ont, sur ils ont les moyens ou. de faire quelque chose d'assez dingue avec euh, tous les personnages. Ouais, J'ai euh, vu beaucoup même de de youtubeurs ou de streamers comme Link euh, euh, qui, euh, qui s'est mis à Witcher 3 maintenant Ouais. Voilà. Hein, j'ai euh... vu Shox le il jouait le joueur de Vitality CSGO je rappelle c'est être... sorti sur Switch il n'y a pas très longtemps si jamais vous voulez faire et en plus Switch. il y a la Definitive Edition effectivement ouais. qui est dispo sur Switch on revient dans un instant sur ES1 la chaîne eSport pour parler de la eLigue 1 le championnat de France officiel de FIFA avec l'un de ses deux commentateurs notre invité Marmoud Gassama A.K.A. Braque. Et on parlera également de toute l'actu gaming en fin d'émission avec une étrange console qui est un PC qui ressemble à la Switch. Ça a été annoncé cette semaine au CES et on en parle dans un instant sur ES1. A tout de suite. On est de retour sur ES1, la chaîne e-sport que vous êtes de plus en plus nombreux à regarder. On salue d'ailleurs nos nouveaux abonnés qui nous ont rejoints via les offres canal. On est ravi, ES1 est sur canal euh, à partir du euh, 14 janvier. Euh, alors on est avec euh, notre invité toujours, euh, c'est Marmoud Gassama, Braque pour les intimes, Braque pour euh, la famille. <rire> euh, Ça bouge et pas. Euh, si tu es là, c'est parce que ce week-end démarre sur Bein la quatrième saison de diffusion en tout cas de la e 1, le championnat de France officiel de euh, FIFA avec... Pour la première fois euh, de, de, depuis, euh, depuis euh, le lancement de la, de la compétition fin 2016, beaucoup beaucoup de nouveautés. Ouais, pas mal de pas mal de nouveautés. Alors c'est
3: surtout le, le format de la compétition qui va changer. Euh, historiquement, euh, il y avait toujours euh, bah, un petit peu comme on parlait Thibault en début d'émission, euh, voilà avec euh, avec le League of Legends. Le summer split, tout ça, il y avait un segment d'hiver et un segment de printemps. Désormais, ça, ça disparaît. On reste sur un seul Une seule segment. saison. Une seule saison, voilà, qui va permettre aux joueurs de, de se qualifier pour les grandes finales. Il n'y aura plus qu'une seule finale nationale. Et à la fin, voilà, assez classique, des playoffs avec quatre joueurs. Mais voilà, ça, c'est la grande nouveauté de, de la saison. C'est vraiment que les deux, les deux splits disparaissent. Euh, Au-delà de ça, il y a une autre nouveauté, je ne sais pas si tu allais embrayer dessus, mais en tout cas, euh, ça va être surtout au niveau du choix des joueurs. On, on reste sur des joueurs de Ligue 1, ça ne bouge pas, mais euh, désormais, les joueurs vont avoir euh, des petites règles à respecter pour, pour constituer leur, équi leur oui, parce équipe. Que,
0: on rappelle hein, qu'en E-Ligue 1, on joue sur euh, FUT, le mode euh, qui sure. permet de composer sa, sa propre équipe, ce qui permet, même si on représente Dijon, d'avoir une équipe compétitive en alignant euh, Neymar... Euh, ou d'autres stars de, de Ligue 1 euh...
1: D'habitude, d'ailleurs, c'est ce qu'ils ce qu font. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont fait sa ces restriction, c'est que finalement, les joueurs euh, pro étaient un petit peu, quelque part, avantagés parce qu'ils avaient accès aux meilleures versions des cartes des meilleurs joueurs de Ligue 1. Euh, comme là, on aurait pu avoir une, une association entre Mbappé et Team of the Year, euh,
0: avec un Neymar en forme, un Icardi en forme. Et, et donc maintenant, on continue à composer son équipe, mais avec euh, des restrictions. Lesquelles alors
3: en fait, euh, c'est des, des restrictions, ils se sont un petit peu calqués sur le modèle euh, des compétitions IE. Euh, en gros, on, on dit aux joueurs qu'ils ont le droit d'utiliser un joueur euh, qui euh, vaut plus de 90 de général dans le jeu, euh, et, et certains joueurs qui valent, on va dire par exemple 3 joueurs à 86, euh, 2 joueurs à 83, je donne ça. Euh, voilà, on ne peut plus pas, aligner Neymar et Mbappé, par exemple. On... Ça va être très compliqué. Ça va ouais. être très compliqué parce qu'un bah, Mbappé, par exemple, aujourd'hui, c'est euh, euh, 88 de général, si je ne dis pas de bêtises, et Neymar, c'est plus de 90. Donc, forcément, ça va être compliqué de mettre, de mettre les deux, sachant que les joueurs vont vouloir se diriger vers les meilleures versions. Donc, euh, on va forcément vouloir avoir le, le Mbappé euh, Totti. Euh, et, et, et le mettre avec Neymar, ce sera tout simplement impossible. Donc voilà, ça va permettre un petit peu d'avoir des équipes un petit peu plus, euh, un petit peu plus éclectiques, d'avoir des on est, joueurs. Euh, est-ce qu'on est tenu d'avoir un joueur de, de l'effectif du club Non, ça c'est ça, ça n'a jamais été une obligation. On a vraiment, on, on peut même, euh, si on si on le veut, euh, constituer une équipe euh,
0: en représentant Dijon euh, avec euh, uniquement des joueurs du PSG. C est, et est-ce est qu'on a le droit d'avoir euh, une légende, une ancienne légende de la Ligue 1, par mm -hmm. exemple euh, ah. Un Vieira, un Zidane ou, ou autre. Euh, alors Vieira, faudrait que je vérifie s'il est passé par la Ligue. Euh, mais
3: euh, mais on n'a pas le droit. Malheureusement, on le droit. On, on a, on, nous on a on a essayé de pousser euh, dans ce sens-là parce qu'on trouve que c'est plus plutôt euh, euh, cohérent. Mais euh, la Ligue n'a pour l'instant jamais voulu
0: euh, autoriser ça. Ouais, parce qu'on rappelle que c'est la LFP, hein, la Ligue euh, ouais. de, de fours professionnels. C'est leur compétition, c'est eux qui la régissent. Euh, et, ouais. et dans les compétitions IA, euh, on a le droit hein, d'aligner des icônes
3: Alors dans, la, dans les compétitions IA, c'est même au-delà de ça, tu as le droit d'aligner <coughs> tous les joueurs du jeu. Tout, tu, peux, tu peux prendre... Tu euh, as une équipe avec pas, Pelé. Euh, ah bah là, il n'y a, ouais. a pas cette barrière, tu peux mettre vraiment des icônes, euh, des Neymar, des Mbappé, des Messi. Euh.
1: Est-ce que sur un joueur pro, les joueurs euh, ont un impact euh, important ou est-ce que justement, on peut changer euh, comme ça assez facilement d'équipe Ou par exemple, un joueur va dire bah, « moi, je peux être bon que si j'ai CR7 dans mon équipe, et mais si, parce que c'est les joueurs que je maîtrise le mieux, et je ne peux pas jouer sans eux bah, ?» Je pense que justement,
3: si tu es pro, c'est que tu as, as une capacité à t'adapter. Donc euh, je pense que les pros, ça ne les gêne pas. Ils ont l'habitude, sur fut, c'est d'ailleurs même l'essence de fut, le fait de changer euh, d'équipe, euh, pas toutes les semaines, mais assez régulièrement, euh, le fait de, de tester des joueurs… Donc les joueurs s'adaptent en vérité. Ils n'ont pas, ils ont pas ce, ce problème de euh, ouais j'ai besoin euh, euh, de jouer sur sur euh, comme sur d'autres jeux sur un seul champion ou sur euh, une Je, seule race par souvent exemple. Souvent
1: j'ai entendu euh, dire ça. des joueurs FIFA ah mais moi j'ai essayé. Euh... Euh, je ne sais pas, soit une version d'une légende, Laurent Blanc Elle m'a plus, elle m'a pas plu, je préfère la version inférieure ou je préfère jouer oui, avec... Oui, parce qu'en fait,
3: il y a, y, a y, y a des petites euh, différences sur, certains, sur certaines cartes. Il y a des joueurs qui vont avoir un peu plus d'équilibre, donc ils vont un peu plus résister. Et pour autant, ils vont avoir une note générale un peu moins basse, mais parce que euh, la statistique sur laquelle il est bon et méta dans le jeu euh, va faire que les joueurs vont plus se diriger vers, vers, ce, vers ces joueurs-là. Mais, euh, mais, mais, mais dans l'ensemble, les joueurs choisissent vraiment les joueurs efficace et les joueurs les plus méta, hein. ils ne se prennent pas la tête si un joueur est, est bon il va être pris, après euh, voilà il y a des prototypes de joueurs, il y a des profils de joueurs qui, euh, qui vont être choisis
1: euh, justement alors, par rapport à leur qualité Dernière question un peu, euh, peu compliquée à ton avis peut-être à, à répondre, est-ce qu'à ton avis avec une équipe peut-être du champion de la e 1 de 2020 donc avec les restrictions, est-ce que cette équipe-là par exemple qui sera bâtie avec ces restrictions peut gagner le championnat du monde de FIFA Impossible
3: tout simplement impossible. Euh, en tout cas, une équipe avec des restrictions, ouais. pas possible. Euh, parce que euh, ça, va, ça va dépendre de, de l'équipe que tu vas avoir en face. Si jamais tu dis que tu, tu vas jouer avec une équipe avec des restrictions face à une équipe complètement full, euh, légende. full légende, tu pourras jamais tu ah, Il y a une bah, si grande que... Euh... Euh, évidemment. Même un très, très bon joueur... Même un très très bon, bon joueur, joueur Parce que tu abattoir. vas te retrouver Face à un très bon joueur Forcément ouais, ouais. Donc ça va être très difficile De faire la différence Avec ton équipe
0: Avec des restrictions Il faudrait que les deux Aient des restrictions Alors on va revenir un petit peu Sur le palmarès Des précédentes saisons De Illigain, e Qui euh, s'appelait La Orange Illigain D'ailleurs Pendant ses trois premières saisons euh, les Le tenant du titre C'est euh, Corentin C'est euh, euh, Corentin Thuyé euh, Maestro, Maestro hein ouais. euh, Ravsou était le précédent Juste avant euh, Vainqueur On a eu ouais. euh, Manika Manica. Le tout première, premier vainqueur le, le tout premier vainqueur Donc Johan euh, Johansi Simon qui avait gagné sous les couleurs de, de Metz, de Metz là, avant de passer au PSG. Euh, Rabsou avait gagné euh, sous Lyon. les couleurs de, de l'OL ouais. avant de rejoindre euh, Vitality. Et euh, Maestro était joueur Vitality, mais il avait gagné sous les couleurs Dijon. Euh, de Dijon. Hein, ouais. Voilà, donc euh, En fait, les, les, les derniers gagnants de, de la Ligue 1 en termes de club, c'est euh, Metz, euh, l'OL et euh, Dijon. Ouais. Euh, Est-ce que tu as un pronostic, non pas pour le, 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 le club, mais les joueurs à suivre cette année c'est toujours très compliqué. C'est toujours très
3: compliqué parce qu'il y a tellement de, de, de profils de joueurs, il y a tellement de, de joueurs qui sont capables d'être dans, euh, dans leur saison. Euh, Maestro reste très très fort. Vraiment, c'est depuis une saison maintenant, enfin depuis une saison, une saison et demie, il a pris une autre dimension, il, est, il a un niveau qui est tout simplement phénoménal. Il fait peur à ses adversaires, vraiment. Vous savez, on, on parle de ces mecs qui, avant même de jouer le match, gagnent le match. On, on le voit, on l'observe sur le tennis, par exemple, avec des Federer, des Nadal. Ben là, c'est un, un peu la même chose. Il a ce, ce truc de, de vraiment faire peur aux autres. Euh, Rocky, on ne sait pas trop. On attend de voir dans quel état de forme il va arriver. Est-ce qu'il est voilà, est est qu va retrouver ce, ce niveau qu'il avait eu en 2017 un ouais, niveau on, incroyable. On, on rappelle que sur la dernière saison, il était totalement absent. Il n'était pas là. Il a, il a vraiment, on peut le dire, il a fait l'impasse sur FIFA 19. Je pense qu'il n'aimait vraiment pas le jeu. Euh, voilà, il y en a d'autres. Ravsou, on sait que c'est hein, un indémodable. Euh, Dax, il est toujours euh, capable. Et Rosia, on l'attend parce que ça reste une pépite, ça reste un, un, un potentiel très grand champion. Mais pour l'instant, il n'a jamais vraiment confirmé. Donc, euh, mais on il a toujours été toujours dans les finales il a toujours été là, voilà, c'est ça. Ouais. C'est que tu, tu sais qu'il est toujours présent. Maintenant, voilà, il y a, y, a, y a un pool de joueurs euh, qui sont capables d'aller euh, la gagner. Et, mais, euh, mais pour moi, euh, on, peut, on pourrait peut-être se retrouver à la fin de cette saison avec un maestro qui réalise un doublé. Ça serait peut,
0: Ça peut se faire. La route va être beaucoup plus longue hein, pour les, les joueurs, puisque sur les précédentes saisons, lorsqu'on gagnait, euh, le tournoi euh, organisé en ligne avec une finale oui. dans le, le stade, on devenait tout de suite le représentant ouais. du club. Euh, désormais euh, ça, c'est une autre règle qui change. C'est-à-dire qu'en gros, on se qualifie pour une coupe ouais. à l'intérieur du club qui va opposer, je crois, cinq ou six joueurs et donc ça va être très difficile de devenir le représentant du club. Voilà, alors en fait il y, y a une étape qui a été ajoutée, c'est cette coupe club.
3: Euh, il faut rappeler que les joueurs passent d'abord par des qualifications en ligne euh, qui, permettent, qui permettaient euh, à l'époque d'accéder euh, à la finale stade. Là désormais c'est euh, la coupe club et ça va être un tournoi qui va être entre la finale stade et les qualifications en ligne qui vont euh, encore plus rajouter de pression aux joueurs qui vont vouloir représenter le club. Euh, et après cette coupe club, coupe club, il faut jouer la finale stade qui est aussi un, un match très important et très, très tendu. Nous, on l'a vu euh, de nombreuses fois euh, en les présentant sur BIN. Les joueurs, euh, ils sortent des matchs, ils sont complètement euh, épuisés parce que mentalement, c'est très, très difficile. Euh, on sait que le jeu joue aussi son rôle là-dedans. Donc oui, le chemin est un peu plus long, mais après, il sera aussi euh, d'une certaine manière plus court parce qu'il ne va y avoir qu'une seule finale nationale euh, qui permettra aux quatre meilleurs euh, voilà,
0: d'aller... Et ça, terres. ce sera au mois de mai, ça va nous tenir en aléine tout au long de ce premier euh, semestre-là, il e y gagne le championnat de France officiel de FIFA que vous allez suivre euh, sur BIN. On vous donnera évidemment les, les résultats sur ES1. Euh, sur Et puis euh, les, les finales, ce sera donc mai, euh, mai ouais, juin. Plutôt euh, vers le mois de mai. Ouais. Voilà, mai-juin. Voilà. Ça qualifie toujours pour… Euh, euh, pour les
3: global séries, pour les, les compétitions globales...
0: officielles de, de EA, c'est toujours dans le circuit. D'accord.
1: Une dernière, un petit info, puisqu'on est sur du FIFA, on va aller sur l'échelle nationale. On a appris le départ de Néo, du, mm -hmm. de son poste de sélectionneur de, de l'équipe ouais. de France de e-foot. De e Est-ce que toi, tu as une idée de qui pourrait le remplacer
3: bon, Alors Le, le nom moi, qui me vient tout de suite en tête, c'est forcément euh, Zal, celui qui a été mm -hmm. le coach de, de Bruce Garnet pendant de nombreuses années. Euh, je pense qu'il a l'étoffe il a pour, pour remplir ce, ce rôle. Après, c'est vrai que Néo a quand même marqué, je pense, ce, 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 ce costume. Parce que ça a été le premier ouais. et parce que ça a vraiment fait beaucoup de bruit. Qu il a gagné euh, aussi. Et il a gagné, ils ont été champions du ouais. monde euh, quand même de double avec euh, euh, Maestro et Dax. Donc ouais, maintenant, euh, il faut voir. Moi, je ne sais pas Zal, qui sera ça le sera bien, sélectionneur. Hein. Mais c'est vrai que pour moi, il a un petit peu... Zal a un peu cette expérience, ce côté euh, assez, euh, assez paternel pour justement... Et aussi la coach. Elle a coaché elle Dax. C'est ça. C'est un avis être... personnel ou tu as entendu des rumeurs Ah non, j'ai entendu aucune rumeur, mais c'est vraiment...
0: Euh, c'est vraiment euh, un avis personnel. Ouais. D'accord, mais c'est vrai que Zal euh, aurait le costume. Il a été lui aussi, en tant que coach, plusieurs fois champion du monde le nom avec qui me vient Bruce Ranek en fait. et avec Dax, ouais. euh, puisqu'il a gagné euh, des ESWC euh, avec, euh, avec Dax. Pourquoi pas Zal C'est vrai que ce serait une bonne recommandation à faire à la FFF si vous regardez euh, ça, la chaîne e-sport, et on le souhaite. Euh, le MAG ES1, hein, ça continue tout de suite avec toute l'actu gaming. Je sais que Braque, tu suis l'actu du jeu vidéo. Oui. Tu fais partie de ces euh, euh, pros de, de l'e-sport qui aiment le jeu, même quand il n'est ouais. Donc euh, ça va t'intéresser. L'actu euh, gaming, c'est l'after gaming de Maxime Girassi. Et c'est vrai que chaque année, euh, les euh, fans de gaming euh, suivent l'actu du CES, le grand salon euh, de l'électronique de Las Vegas, qui euh, parfois a été euh, le terrain d'annonce de consoles de jeu, la Xbox. Euh, mmh. La première Xbox yeah. avait été révélée par Bill Gates euh, au CES.
2: Et The Rock, et d'ailleurs, on attendait aussi une potentielle PS5 en reveal, parce que la première PlayStation était révélée au CES, si je dis pas de bêtises. Je ne saurais confirmer cette
0: info. Il me semble. Je ne saurais confirmer cette info. Il me semble. Euh, J'ai un gros doute. Euh, bon, bah, on vérifiera, vérifiera euh, d'ici la, la, la semaine prochaine. En tout cas, euh, Sony a fait une conférence là-bas. Euh, pas de PS5, à part le logo qui a été ouais. officialisé. Voilà euh, le logo, hein, c'est le même que le, la, le 4. Avec le 3. Et que le 3. Voilà, donc euh, pas de grosses infos concernant la, la PS5. En revanche, une info euh, étonnante de la part... Euh, de Dell via sa marque ouais, euh, Alienware, ouais. une console PC qui ressemble étrangement à la Switch. Bon, je vous ai mis une petite
2: photo pour que vous vous rendiez compte si vous n'avez pas vu passer ça sur internet. Donc effectivement, sous CES, bon, c'est une Switch, hein, euh, qu'on se le dise. Euh, <rire> non, mais, voilà, c'est une Switch à... customisée. Oui, ouais, ouais, <rire> c'est le l Alienware Concept UFO, euh, donc du coup un ovni. Euh, alors bon, voilà, qu'on qu on se le dise également, c'est un concept, ça, ça ne sortira pas euh, dans le grand public. En tout cas, sous c'est pas, pas qu'un design, hein, ça tourne. Hein, ben, ça euh, tourne, oui, bien sûr. Euh, là, euh, je vous ai mis ça. Il euh, y a des
0: vidéos, d'ailleurs, de, on, on vous montre là. Une, une vidéo, voilà, ça fonctionne. Ouais, ça mais, fonctionne. Mais ça euh, ne sortira pas dans le commerce.
2: Non, ça ne sort pas dans le commerce. C'est un concept, euh, donc il y a du Wi-Fi, il y a du Bluetooth, c'est un écran de 8 pouces. La résolution, en 1900 x euh, 1200, alors je le rappelle, hein, la Switch c'est du 720. Donc c'est beaucoup plus puissant qu'une Switch. On n'a pas, pas les specs à l'intérieur, mais effectivement, comme tu le disais Bertrand, bah, ça fait tourner des jeux PC. Donc le même concept, hein, vous pouvez déclipser, vous pouvez aussi brancher bah, c'est un PC euh, clavier-souris dessus. Donc euh, mine de rien, c'est une belle, une belle avancée dans le monde des jeux vidéo parce que c'est vrai que mine de rien aussi, encore une fois, Nintendo a donné beaucoup d'idées, on le voyait encore il y a quelques instants dans le quiz, avec bah, cette console qui permet de brancher des cartouches Super Nintendo et Mega Drive.
0: Alors justement, il y a des rumeurs qui se réactivent en ce moment concernant une Switch Pro. Lorsque la Nintendo avait lancé la, oui. la Nintendo Switch Lite, on s'attendait à une, une version améliorée. Ouais. Il n'a été question que d'une petite amélioration ouais. de, 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 de la, la première version de la, de la Switch avec notamment une autonomie améliorée. Là, on reparle d'une vraie Switch Pro.
2: Alors Actuellement, d'ailleurs, si vous voulez, la Switch améliorée, comme le disait Bertrand, c'est-à-dire avec une meilleure batterie, il faut prendre des Switch avec la, la boîte rouge. Voilà, si jamais euh, vous ouais. cherchez la petite normalement info, on ça.
0: trouve plus que ça en magasin. Normalement, mais euh... si jamais il y a un doute, c'est bah, la, la boîte blanche. Voilà. <rire> euh,
2: donc ça c'est une info de sarkan Toto de Quantum Games. Il a donné ça à Game Industry. A priori, dans des usines, il euh, y aurait des Switch Pro en cours de production et la production de masse commencerait à la fin du premier trimestre 2020. Et cette console du coup prendrait en charge la 4K. Proposer du coup de la lecture de cartouches beaucoup plus grande pour euh, Nintendo Switch, des composants renforcés et ça devrait sortir normalement après l'été euh, pour contrer en gros la sortie de la PS5 et la Xbox Series X. Il devrait sortir fin 2020.
1: Parce que Donc, sinon, c'est vrai qu'on verrait un gros gap quand même entre les différentes... Il y aurait un gros gap ah,
2: ouais, ouais. et le prix, euh, encore une fois, c'est toujours dérive, hein, des rumeurs, on ne sait pas trop, ce serait 399 dollars pour le moment. Euh, du coup, à peu près 100 euros plus cher qu'une Switch actuelle. Euh, bon, on, a, on attend de voir, est-ce que ça va upscaler aussi les jeux qui sont déjà sortis Est-ce qu'on aura des jeux exclusifs, parce que c'est très Nintendo ça, de sortir une 3DS et la nuit du 3DS et d'avoir des jeux exclusifs New 3DS. Il n'y en a mm. pas eu beaucoup. Hein. Il y a mm. eu Xenoblade, Chronicles. Mais
0: il euh, faut voir si Nintendo va faire ça. Non, mais ça permettra peut-être aussi à la Switch de faire tourner des jeux PS4. Un euh, peu plus. Ça, il, non, y ouais. beaucoup, il y a beaucoup de portages ouais. ou des jeux Xbox One euh, dans euh, la, la même qualité que, que, leur, euh, que leur version. Euh, étonnant, étonnant, euh, info à confirmer. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Nintendo a surdominé le marché des consoles. Euh, mmh. en, en 2019, avec notamment au Japon, il y a un chiffre que, qui est sorti cette semaine, plus de 75%, je crois 78% du marché console euh, Nintendo, Nintendo en, et, et principalement euh, la Switch, évidemment. Au Japon, en 2019, ça a été énorme. un énorme carton. Énorme. Ça a été un énorme carton. Euh, il s'est quand même vendu, je crois encore, une, je crois qu'il y a 20% ou 23%. C'est la PS4 qui se, qui se oui, vend parce encore que au Japon. Voilà. Micro,
2: ouais. La Xbox, Microsoft est totalement absent euh, au Japon. J'étais allé au TGS, il y avait un seul jeu, c'était Titanfall. Donc c'était à l'année de okay. sortie de Titanfall, il n'y avait que ça. Donc c'était vraiment, euh, parce que c'est des mechas donc c'est très japonais
0: alors euh, Ubisoft euh, a pris l'habitude de révéler ses assassins en début d'année généralement en février mars ouais. euh, ça tease. Euh, et là ça leak comme souvent malheureusement bah, chez Ubisoft ça ça fait, fait, euh, c'est ouais.
2: incroyable parce que Ubisoft il, je sais, bah alors après, il faut aussi se rendre compte de ça parce qu'on dit tout le temps Ubisoft ah oui, ça, ça leak à chaque fois bon en fait il faut se rendre compte qu'il y a quand même à peu près 1500 personnes qui travaillent sur les jeux plus toutes les boîtes bah, forcément ça tombe donc il y a des moments ça leak voilà et là ça vient de chez Amazon Amazon Allemagne euh, qui a posté une, une fiche euh, produit euh, Assassin's Creed Ragnarok euh, Valhalla Edition. Donc euh, on a même le nom de l'édition. Alors ça c'est une projection, <rire> je ne suis pas sûr que ce soit le vrai logo. Euh, mais en tout cas c'est le nom du jeu a priori. Alors Ragnarok, est-ce que vous suivez un petit peu euh, la mythologie Puisque ce que c'est Thibaut Ragnarok Oui c'est tout ce qui est nordique. C'est les nordiques nordique, effectivement. Euh, c'est les nordiques. Bon c'est vrai qu'il y a des modes Ça hein, confirme une vidéo. rumeur. Hein, ça confirme la rumeur. Ouais. Et il y a, y a eu un petit teasing hein, dans The Division 2 si vous l'aviez fait. Euh, on parlait du coup de Valhalla, on parlait du coup de toutes ces choses-là. Il y a une chose qui est très importante. C'est qu'en fait, euh, Assassin's Creed fonctionne par euh, trilogie. On a eu la trilogie d'Edio, on a eu la trilogie un peu… Euh tout ce qui était américaine, donc euh, tout ce qui était Assassin's euh, Creed 3, Black Flag, etc. Euh, les révolutions, euh, la révolution industrielle et la révolution française. Et bien là, c'est la trilogie des, euh, des mythologies. On a eu euh, la Grèce avec euh, euh, Odyssée, on a eu l'Égypte avec euh, Origins. Origins, Origins pardon. Et là, ben, du coup, avec Crackdown on, on aurait la mythologie nordique. C'est vrai, vraiment il si vrai, va falloir qu'ils arrivent à faire mieux que God of War, qui
1: était dans le même univers et qui a mis la barre quand même très même très haut sur
2: cette, euh, sur cette et histoire. Et tu remarqueras hein. que dans le jeu vidéo, il y a beaucoup de modes. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup la de mode des jeux. Zombie. Euh, mmh. Maintenant, y a, là, il y a eu la mode de, de, des jeux euh, euh, vikings parce qu'on a un peu On a Hellblade, mine de rien, il y a un peu cet univers euh, nordique. Et on, on va avoir une nouvelle mode. Maintenant, ça va être euh, les samouraïs. Donc, euh, pourquoi pas un assassin's creed de samouraï Parce que c'est vrai qu'on a eu, on a eu euh, on a eu, Nio, on a eu euh, Sekiro. Oh bah, je pense que logiquement vrai. on devrait peut-être avoir des samouraïs bientôt dans Assassin's Creed voilà,
0: ouais, tu nous parles déjà du Assassin's Creed 2023 quoi. Ouais, on ne euh... sait jamais
2: on ne sait pas en tout cas c'est fin 2020 parce que je rappelle qu'il y a eu une pause d'Assassin's Creed de deux ans depuis Odyssey ils ont quand même réussi à maintenir leur jeu
0: voilà, voilà. plus d'infos dans les semaines à venir comme souvent lorsqu'il y a des leaks derrière Ubisoft est un petit peu obligé d'accélérer son calendrier de, de reveal
2: je, je rajoute juste quelque chose parce que a priori il y a une conférence PlayStation au mois de février comme tu le disais Ubisoft a l'habitude de révéler leur jeu au mois de février donc ce serait pas impossible qu'on voit ce jeu à la conférence PlayStation
0: Allez on termine avec le retour d'une grande licence de Nintendo qui avait marqué les années 2000 oui, et la DS, la DS. à l'époque ça a été un énorme carton qui a vraiment profité à la DS c'est les fameux entraînements cérébraux du docteur Kawashima qui reviennent sur Nintendo. Il y a quelqu'un qui existe, un hein, Kawashima, tu savais ouais, ça Bien sûr, c'était un célèbre neurologue japonais. Non mais je ne savais pas. Moi, je pensais que c'était une création. Euh, mais non. Docteur voilà. Kawashima. Bon,
2: quoi. on voit des images. Euh, enfin, vraiment, c'est le retour de Docteur Kawashima avec la même tête un peu en polygone. Est-ce que vous vous souvenez de lui Eh bien oui, effectivement. Euh, bah, ça sort sur Nintendo Switch, alors qu'on se le dise, hein, c'est la même chose qu'à l'époque. Si vous ne l'aviez pas fait. Euh, ah, c'est le même jeu. C'est quasiment la même chose. Ah, il y a, des, marrant, il y a des trucs, il y a des, il Ah oui, il fallait compter les, les, <coughs> les personnages qui rentraient et qui sortaient. Voilà. Qui sortaient. Il a comme c'est écrit dans la vidéo, il y a des classique des, jeux qui, qui est des choses qui c'est pas mal de tenir déjà la,
0: la switch en mode livre
2: comme ouais ça. alors mais malheureusement euh, la reconnaissance euh, du stylet c'est pas c'est pas terrible voilà c'est ce que ah, je voulais ouais. vous dire ouais c'est pas fou ça marche ça marche hein, mais c'est pas fou il y a aussi des petits exercices où en fait vous devez utiliser la caméra infrarouge euh, des Joy-Con, Joy-Con. Euh, c'est pas hyper reconnaissable non plus c'est dommage euh, mais c'est sympa, voilà, il euh, y a un système de déblocage aussi d'épreuves qui est un peu trop long, alors on fait de la musique, ça c'est incroyable, euh, vous avez toujours mmh. le suivi des performances, vous avez toujours les petits trucs des, des, des tampons, etc. qui vous permettent de suivre les choses, c'est adapté si jamais vous faites des petites sessions, et encore une fois on peut déterminer notre âge cérébral. Euh, moi j'ai euh, 37 ans. Euh, voilà, Cérébralement, je, tu as 37 ans Cérébralement, j'ai 10 ans de plus. Quoi. Euh,
0: Mais il y, 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 y a
2: des nouveaux jeux quand même. Il y, y, y a des nouveaux jeux, Ce que je disais, il y a le truc comme un pierre feuille ciseaux et des trucs et tout, c'est pas mal. Mais euh, c'est le même jeu. C'est pas, pas la révolution. C'est pas la révolution. C'est sorti euh, début janvier, donc c'est disponible. Et euh, vous pouvez l'acheter avec le stylet. Et euh, vous pouvez maintenant acheter le stylet séparément aussi. Il y a un stylet pour jouer. D'accord, ok, c'est cool. Mais il est livré avec le jeu le stylet Oui. Normalement, oui. Envers son boîte. Mais du coup, si tu l'achètes dans des maths, tu n'as pas le stylet Et forcément. Mais tu peux y jouer sans stylet.
0: <rire> <C 'était rire> voilà. Ok. Très bien. Ben, merci, Maxime. Avec plaisir. Donc, voilà. On revient <rire> la semaine prochaine sur ES1. La chaîne e-sport, on sera là avec uh, Thibaut Bracho, Maxime Yorassi. Euh, euh, toujours, toujours présent. Tu euh, n'es pas là la semaine prochaine, toi Non, je ne suis pas là la semaine prochaine. J'ai un petit déplacement euh, -nous. aux états unis On va venir avec toi. Bah, vous êtes les bienvenus. Vous êtes les bienvenus. Je ne suis pas sûr que ça te passionne. Hein. C'est un aller retour vite fait. Hein. Bon, bah, Thibaut, tu vas Pourquoi pas, après tout Moi, je suis jamais allé. Donc,
1: euh, même cinq minutes, hein, euh, je prendrai un burger. Je goûterai au moins une fois dans ma vie.
0: Et on remercie à nouveau Maroud Gassaba d'avoir été notre invité. Braque, on te retrouve sur les antennes Merci. de Be In Sport pour Be In Illigain, e le Exactement. mag officiel de la Illigain. E de la e à partir de ce week-end, toutes les semaines sur Bean, avec Bruce Granek et toi-même. donc. Bah Absolument et, euh, et soyez nombreux. Hein. Ouais, et, <rire> on, et tu on reviens quand attend. tu veux sur OS1, on te voit des avec fois dans des, des pro-players ou, ou autres. Tu es toujours le bienvenu sur la chaîne e-sport, comme vous d'ailleurs. Rendez-vous bientôt sur OS1. Ciao.